0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo Conanutri, o maior congresso online do Brasil. Meu nome é Daniela, eu sou nutricionista com pós-graduação em nutrição materno-infantil e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução da alimentação complementar para bebês. Eu fiz inicialmente engenharia de alimentos, depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência de alimentos, mas a minha paixão por nutrição sempre esteve lá presente. Então, eu fiz depois nutrição, uma pós-graduação em nutrição e materno-infantil, que é a minha área de atuação desde 2010 e a área na qual eu tenho paixão. Então, eu gosto de ajudar as famílias a proporcionarem uma alimentação mais saudável para os seus filhos. Então, hoje eu vou falar da introdução da alimentação complementar, que é o quê? É a fase onde ocorre a transição da alimentação à base de leite para os alimentos propriamente ditos. Então, nessa fase, o bebê também é chamado de lactente, ou seja, é aquela criança que tem até 2 anos de vida. É, a base da alimentação nessa fase é o leite, então por isso que se fala em alimentação láctea. Sobre as faixas etárias, há uma pequena diferença. As DRIs consideram de 0 a 12 meses e depois de 1 a 3 anos, e a OMS de 4 meses a 2 anos. Mas em qualquer uma das situações, a classificação é como lactante. Nessa fase de vida, o bebê o que, que acontece? O bebê cresce muito em pouco tempo. Então, o crescimento reflete as condições de nascimento e as condições ambientais. As condições de nascimento estão relacionadas principalmente ao período da gravidez, a gestação, tudo o que aconteceu com a mãe enquanto estava esperando esse bebê. E as condições ambientais estão relacionadas à nutrição desse bebê, como que foi já dentro do útero. Então, o crescimento, a gente tem que observar o que? O peso e a estatura. Então, o peso, se for pensar, é uma coisa que dobra nos primeiros seis meses e chega até triplicar quando o bebê tem um ano de idade, os 12 meses. Em relação à estatura, também vai aumentar muito, então vai aumentar cerca de 50% aos 12 meses. Então, em todos os casos, né, é importante sempre observar a, e acompanhar a curva de crescimento do bebê. Com o passar do tempo, o bebê vai crescer e se desenvolver. E esse desenvolvimento ocorre em diferentes aspectos. Então, vamos ver um pouquinho do desenvolvimento motor, do desenvolvimento da fala e do desenvolvimento do trato alimentar. É, porque esse desenvolvimento de todos esses aspectos depende tanto dos estímulos ambientais quanto da maturação do sistema nervoso central. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. O desenvolvimento motor. Então é todo o desenvolvimento em relação às atividades de movimento, então se a gente for observar, o bebê é, conquista várias habilidades com o passar dos meses, então ele começa a sentar com apoio, depois sem apoio, ele sustenta o pescoço sozinho, com 6 a 8 meses começa a engatinhar, depois ele já fica em pé com o apoio, como é a foto que o bebê está se apoiando no banquinho, depois ele começa a caminhar e aos 18 meses ele já é capaz de manipular talheres. Então, pensando assim, na introdução da alimentação complementar, o que, que é importante? É esse período dos seis a oito meses, quando ele começa a engatinhar, geralmente é quando ele já está conseguindo sentar sozinho e manter essa posição também. E isso vai ser muito importante para a introdução da alimentação complementar. E aos 18 meses, ele já está conseguindo manipular talheres. Então, se a gente pensar do sexto mês até o 18 oitavo, é um longo caminho de aprendizagens. O bebê tem que passar por várias fases e ter vários aprendizados para conseguir se alimentar sozinho. Em relação ao desenvolvimento da fala, então assim, os primeiros sinais, né? A primeira comunicação inicial é o choro, infelizmente, que deixa toda a gente louca, todos os pais, os cuidadores e tudo, mas é a forma que o bebê tem para se comunicar. Aos 12 meses é quando ele começa a expressar as primeiras palavras, então tem aquelas situações que ele aponta com o dedinho alguma coisa e fala, por exemplo, água, água água ou tem outras crianças que falam de outra forma, mas assim, ele já começa a se fazer entender. E aos 18 meses já começa a formar a frases simples. Então a alimentação nessa fase ela também funciona como um estímulo. Tem um papel importante, pois ajuda a desenvolver os músculos da face, estimula a face, a própria mustigação faz com que esses músculos trabalhem e contribuam para o desenvolvimento da fala mesmo do bebê. Depois, a gente tem o desenvolvimento do trato alimentar, tanto dos dentes quanto a maturação fisiológica mesmo, porque até o sexto mês, o bebê ele era imaturo fisiologicamente falando. Então, em relação aos dentes, o que é importante observar? É respeitar o ritmo de erupção, né, de quando o, o dente rompe a gengiva do bebê, ao introduzir essa alimentação complementar, essa alimentação que vai ser sólida. E mesmo que no sexto mês ainda o bebê não tenha os dentinhos já visíveis ali em cima da gengiva, é, ele já tem a gengiva suficientemente dura, porque os dentes, mesmo que não tenham rompido a pele, já estão todos posicionados ali embaixo. Então, ele, de qualquer forma, ele consegue mastigar os alimentos que são mais macios. É, outra coisa é o reflexo de protusão da língua, que é aquele movimento que ele faz para empurrar os alimentos para fora da boca. Antes do sexto mês, esse reflexo ainda é muito presente, então ele tem uma maior dificuldade de aceitar os alimentos. Também em relação à imaturidade fisiológica, é que tem a baixa produção de enzimas, como a amilase salivar e pancreática. E a capacidade estomacal, que é muito limitada. Então, assim a gente tem dado aqui de 10 a 20 ml de capacidade estomacal que o bebê tem no nascimento, até 200, 250 mais ou menos, aos 12 meses. Então, é assim um grande aumento de capacidade mesmo. E aí, falando um pouquinho sobre o aleitamento materno, porque na verdade é o primeiro único alimento dos bebês até os seis meses de vida, claro, quando é possível que seja introduzida a amamentação. Então, o leite materno, ele tem diferentes fases, ele tem a fase do colostro, do leite de transição e do leite maduro. O colostro é aquele leite que é produzido até o sétimo dia pós-parto. Então o que, que acontece? Ele funciona como a primeira vacina do bebê, ele é muito rico em anticorpos e, e em outros fatores de proteção. Então ele é muito importante para o bebê, protege, oferece nutrição, oferece essa proteção contra doenças, bactérias e qualquer tipo de contaminação que possa ter. Então é, é muito importante para o bebê realmente. O leite de transição é aquele leite que vai do sétimo dia pós-parto até o vigésimo primeiro. Então, ele é um leite com maior concentração de gorduras, é um leite um pouco diferente ainda. Depois, o leite atinge uma fase de maior estabilidade, que é o chamado leite maduro. É o leite que começa a ser produzido mais ou menos a partir do 21º dia pós-parto. Então, ele tem uma composição mais estável. E o leite materno, ele proporciona muitos benefícios, tanto nutricionais como imunológicos. Então, a gente já falou aqui da questão dos anticorpos e tem também a questão dos benefícios nutricionais. Porque tem nutrientes que, embora ele tenha em pequenas quantidades, eles são muito biodisponíveis. Então, o bebê acaba aproveitando melhor do que se fosse em relação a um alimento, por exemplo. E por melhor que seja a fórmula, ou isso é, o leite artificial, na verdade... Nenhuma dessas fórmulas consegue produzir com perfeição leite materno, principalmente em relação aos fatores de proteção, aos anticorpos, e sem contar que o leite materno também ele é livre de contaminação, então evita que seja necessário ferver mamadeira, que seja necessário aquecer, já está sempre na temperatura certa, então além de todos os benefícios tem a questão de ser mais prático e de ter um custo mais reduzido efetivamente, então é bom em todos os sentidos. Mas aí, é claro, em algumas condições ele é contraindicado, que é quando a mãe é, tem AIDS, quando a mãe está sofrendo um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, quando a mãe sofre com alcoolismo ou com algum uso de medicamento ou drogas que passem é, essas substâncias para o leite e, consequentemente, para o bebê, mas são situações assim, muito específicas, de uma forma geral, Toda mulher está apta tá a amamentar. Então, falando sobre os tipos de aleitamento materno. Tem o aleitamento exclusivo, que é aquela situação que o bebê só consome leite materno mesmo, sem nenhum outro tipo de alimento, nem de água, nem de chá, nem de nada. Tem o aleitamento materno predominante, que o bebê consome a maior parte de leite materno, mas também é, pode consumir água, pode consumir chá, às vezes alguma coisa, um algum chá espessado, alguma papo, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade é uma prática contraindicada, a intenção é que o aleitamento materno seja exclusivo, pelo menos até o sexto mês de idade. E também tem o misto ou parcial, que é quando o bebê está em aleitamento materno, mas por algum motivo ele também toma leite artificial, as fórmulas infantis. Ou a mãe não consegue amamentar, ou a mãe trabalha fora e não consegue tirar todo o leite necessário para o bebê, naquele que, porque o bebê vai mamar naquele período que ela passa fora, alguma condição de saúde, enfim, várias situações podem acontecer para esse aleitamento ser misto ou parcial. Mas o importante é que o bebê continua consumindo leite materno e só isso já ajuda a continuar protegendo ele da mesma forma. E aí o aleitamento artificial, que é só o uso de fórmulas infantis, os leites artificiais e quando o bebê não, consegue, não consome nem um pouco de leite materno. E agora falando efetivamente sobre alimentação complementar, o que, que é essa alimentação complementar? É a fase onde ocorre a introdução dos alimentos sólidos. Porque o bebê, até então, ele só consumia uma alimentação líquida, que era o leite. E por que que é os seis meses, né? Então, assim, a gente já falou das questões da imaturidade fisiológica. E aí, agora, falando em termos de demanda de energia. Então, aqui no gráfico, a parte verde, é a parte que representa quanto o leite participa no fornecimento de calorias diárias. E a parte branca é a parte que é garantida pela oferta de alimentos. Então, se a gente reparar, a partir do sexto mês de idade do bebê, é quando o leite já não é suficiente para ele. Embora ainda tenha uma participação maioritária, ele já precisa dos alimentos para complementar essa dieta. Então, e por que é chamado de alimentação complementar? Porque quando se introduz essa alimentação sólida, o leite ainda continua sendo a principal falta de nutrientes. o passar do tempo, os alimentos assumem esse papel, ok. Só que a alimentação complementar é um aprendizado. Até o bebê estar tá efetivamente comendo com as suas próprias mãos, manuseando os talheres, é um processo longo. Então a gente introduzindo a alimentação complementar ao sexto mês ao longo do tempo ele vai ter tempo suficiente para adquirir essas novas habilidades e, e vai ser quando o leite vai ter menor participação na dieta. Então se a gente olhar ali em torno de um, de um a dois anos de idade, o leite ainda tem participação no aporte das calorias diárias, nas necessidades diárias do bebê, mas a parte que compete os alimentos já é maior. E por que que se costuma iniciar os seis meses? Por que que a recomendação é essa? Porque quando o bebê já tem maior maturidade neurológica, gastrointestinal e renal. Então a neurológica, o que que acontece? A partir dos seis meses é quando ele já consegue sentar sozinho, se mantém nessa posição sem apoio, ele firma a cabeça, ele consegue deglutir alimentos macios, ele também consegue aceitar ou recusar alimentos. Então tudo isso faz diferença na hora de se iniciar essa introdução alimentar. A maturidade gastrointestinal é quando aquele reflexo de protusão da língua que a gente falou anteriormente já está mais atenuado, então ele já tem uma aceitação maior dos novos alimentos, ele já tem uma tendência natural de aceitar melhor do que empurrar para fora com a língua. A maturidade renal, ele já está mais apto a lidar com a diversidade de nutrientes que tem no, nos alimentos. Né? E também ainda, ainda falando sobre a gastrointestinal, também a produção de enzimas já está normalizada e a própria capacidade estomacal, que também a gente falou anteriormente, já está capacidade aumentada, então faz com que ele suporte maiores quantidades de alimento. A única questão aqui é que tem que sempre observar os prematuros, porque o desenvolvimento deles é diferente. É, precisa sempre ser considerada a idade corrigida, né? Não necessariamente prematuro quando tem seis meses, já tem todos esses sistemas desenvolvidos dessa mesma forma. E se a gente começar antes do tempo a introdução alimentar, né? O que que pode acontecer? Pode acontecer desnutrição, anemia, deficiências nutricionais. Por quê? isso por causa de interferências na absorção de nutrientes, tanto do leite materno quanto do leite artificial, ou mesmo pela redução da ingestão do leite materno ou do leite artificial, porque começa, o bebê começa a, começa a ser oferecido ao bebê outros alimentos, e às vezes ele acaba consumindo menos leite, que na verdade é o que ele precisa no momento. As doenças respiratórias elas podem ser causadas por acidentes de broncoaspiração, devido à imaturidade neurológica, então isso também... É um, pode acontecer se começar antes do tempo. Há um maior risco de obesidade no futuro, uma vez que o bebê não tem capacidade ainda de mostrar os seus sinais de saciedade, dá margem à uma alimentação forçada ou em excesso, ele não consegue sinalizar quando ele já está satisfeito. A maior probabilidade do aparecimento de diarreias, justamente por causa da imaturidade gastrointestinal, uma vez que a digestão e a absorção de nutrientes são deficientes, então pode acontecer as diarreias e o mesmo acontece pode levar a um maior risco de desenvolvimento de alergias. E se começar a ser depois? Começar depois dos seis meses da introdução alimentar? Aí o problema é outro, o baixo crescimento e o risco de desnutrição. Por quê? Uma vez que o leite começa a ser insuficiente para o bebê, vai ser difícil de atingir as necessidades nutricionais só com ele. Então, se começar depois, pode levar tanto ao baixo crescimento quanto ao risco de desnutrição. Então, para a introdução da alimentação complementar, o que é importante observar? Os bebês, ele começa a apresentar alguns sinais de desenvolvimento, como se fossem alguns marcadores de que ele está pronto para ser apresentado aos novos alimentos. São os chamados sinais de prontidão. E quais são esses sinais de prontidão? É o sentar-se sozinho porque senão a barriguinha faz pressão sobre o estômago e a comida volta. Então, se ele não está sentando sozinho, ele não consegue manter essa comida no estômago. Ele põe para fora mesmo. É, outro sinal de prontidão é a boa coordenação entre os olhos e as mãos. Então, é aquele bebê que tem interesse em pegar os alimentos, pegar os próprios objetos que estão perto deles, os brinquedos, o que tiver ali disponível e explorar. Eles colocam muito na boca para explorar. Pega com a mãozinha. Então, ele é um grande sinal assim de que ele está pronto para isso. E a própria atenuação do reflexo de protusão da língua. Então, ele começa lentamente a diminuir esse reflexo de empurrar tudo que põe na boca para fora. Agora, é preciso ter todos esses sinais. Enquanto profissional, o que é sempre importante avaliar é que os bebês desenvolvem-se de formas diferentes, né? Às vezes uns desenvolvem mais rápido uma habilidade em relação a outra, eles, então eles adquirem habilidades diferentes em momentos diferentes. Então é preciso ter, prestar atenção em cada bebê para adaptar a estratégia que vai ser utilizada. O que não pode acontecer é não começar a introdução alimentar, é demorar, deixar passar muito tempo, por causa do desequilíbrio nutricional, só o leite já não é mais suficiente, né? E as exceções? Em alguns casos, é indicado, sim, começar a introdução alimentar mais cedo, geralmente os quatro meses, ou por alguma condição de saúde, ou um caso de mães que, às vezes, não conseguem uma licença de seis meses para deixar o bebê em aleitamento materno exclusivo, ou então ela não tem leite suficiente, ou não tem recurso, ou não consegue tirar esse leite, para deixar para ele, tem bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca e o médico sempre pondera se vale a pena começar a introdução alimentar antes. Então, existem algumas situações onde pode ser que essa introdução alimentar ocorra antes do sexto mês. E qual que é a importância né, da alimentação complementar? É em relação ao programming, a formação do paladar e ao desenvolvimento de bons hábitos alimentares. Então, o que, que é o programming? É a programação fetal. Dependendo de como foi o desenvolvimento do bebê dentro do útero da mãe, ele estará, vai estar mais ou menos propenso a desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta. Então, isso, junto com a formação do paladar e com o desenvolvimento dos bons hábitos alimentares, vão ser a base para a saúde na vida adulta. E por quê? Durante a formação do paladar, que ocorre justamente nessa fase da introdução da alimentação complementar, o bebê vai se acostumar com tudo que vai ser oferecido. Então, é uma grande oportunidade para já formar esses bons hábitos alimentares que vão ser determinantes na saúde da vida adulta do bebê. Agora falando um pouquinho sobre os métodos da introdução alimentar. A gente tem o método tradicional, que é o método é, que os alimentos são introduzidos na forma de papas, papinhas, purê, são bem amassados. E tem o BLW, que também é o Baby Led Win, né, que na tradução para o português ele às vezes é chamado de alimentação guiada pelo bebê, uma alimentação autorregulada ou ainda a introdução alimentar participativa. A gente tem ainda o BLIS, que é o Baby Led Introduction to Solids, que é um derivado do BLW. É, depois de avaliarem os pontos fracos do BLW, os pesquisadores sugeriram essa metodologia. Então, é como se fosse um BLW adaptado. Então, vamos ver um pouquinho de cada um de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, a forma da alimentação complementar tradicional. É aquela forma que é feita com a introdução de papas, papinhas e purês. Os alimentos são sempre amassados. A orientação é de não liquidificar, nem passar no processador, no mixer ou qualquer tipo de utensílio nesse sentido, porque triture muito. É só amassar com lugar, garfo, bem amassado já é suficiente. Não perder de vista que tem que acontecer uma evolução ao longo do tempo. Né? A partir do sexto mês, inicia-se com as papas salgadas e de frutas. Depois, quando o bebê faz sete meses, a papa salgada passa duas vezes por dia. E a meta é que ele siga aí em direção aos 12 meses, tendo a mesma refeição que a família. Ainda se ele tiver aleitamento materno, o leite materno continua ainda presente. E a partir do momento que se inicia a introdução da alimentação complementar, é preciso já começar a oferecer água para o bebê. Aqui, o que não se pode perder de vista é que aos 12 meses o já tem que estar consumindo a mesma refeição da família. Isso quer dizer o quê? Que os alimentos não mais vão ser amassados. Então, ao longo do tempo, aí do sexto até o décimo segundo mês, a alimentação deve sofrer ajustes progressivos. Cada vez tem que ser amassada menos, até a, ter a mesma refeição da família. Então, o quê? O feijão no grãozinho inteiro, o arroz, o bife cortado em pedacinhos pequenininhos... Então, assim, não perder de vista de ter a mesma refeição que os pais. Falando um pouquinho do BLW, né? Qual que é a ideia? É que os alimentos são oferecidos em pedaços do tamanho que o bebê consiga pegar. Então, é, ele vai segurar sozinho, ele vai escolher. Vamos ver aqui, tem um vídeo para passar que demonstra esse método de introdução alimentar. Então, o que, que acontece? Está sendo oferecido vários alimentos diferentes para o bebê, de uma forma que ele consegue pegar sozinho, experimentar. Então, olha, ele que escolhe o que, que ele vai comer, quanto que ele vai comer, e se ele vai escolher esse elemento ou outro, ele mesmo que faz essa seleção, claro, dentro de tudo que lhe é oferecido. Hum, é bom o Hum, nom, 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 nom. Uh -huh. hum? uh -huh. Então, olha lá, nessa refeição ele já experimentou. O frango, oh, potato, a batata, potato, potato. tem ali a vagem também. Oh, yeah. Então, hum, a ideia não, é a não, mesma não, coisa não. da papinha, né? De compor os diferentes grupos alimentares, só que a hum, forma não, como é oferecida aqui é diferente. Falando do BLW, né, como a gente viu no vídeo, quais seriam as vantagens do BLW? É em relação à formação do paladar, porque se o bebê conhece desde cedo um, um alimento, o sabor daquele alimento sozinho, ele está desenvolvendo o paladar nesse sentido. É diferente de quando a gente oferece uma comidinha, uma papinha, com vários alimentos misturados. A gente não tem como saber se ele não gostou de um alimento específico, se eram dois, se fizer aquela combinação, o que será que não agradou ali? Então, no BLW, ele tem uma oportunidade maior de formar o paladar. É, ele conhece desde o início o sabor do, de cada alimento em si. Ele também tem a oportunidade de explorar diversos sabores e texturas, porque é uma exploração sensorial mesmo, ele pega com a mão, ele vê se o alimento é mais duro, se é mais macio, é diferente de uma papinha, né? que mesmo que ele ponha a mão, é tudo ali mais ou menos com a mesma textura. Também tem a vantagem de ajudar no desenvolvimento motor, porque é ele que vai pegar o alimento e levar até a boca. Então essa questão do ajuste fino mesmo, né? ele começa a desenvolver de uma forma mais rápida. A questão de desfrutar as refeições em família, porque a ideia é que não tenham horários diferentes para as refeições do bebê e da família. A ideia é que todos façam as refeições juntas. Então, também tem essa questão de proporcionar um melhor convívio familiar. Tem a questão ainda de estimular a mastigação, pois os alimentos não são amassados, então ele precisa mastigar para conseguir engolir. E principalmente de respeitar a capacidade de autorregulação, porque o bebê come o quanto ele quiser, se quiser, dentro daquele, das opções que estão sendo oferecidas para ele naquele momento, claro. E tem ainda a vantagem de economizar tempo e esforço da família, por quê? é feita uma refeição só para todos os elementos da casa. Claro, com as devidas adaptações. Então, é muito mais fácil servir uma comida só para todos do que ficar fazendo uma comidinha à parte para o bebê. Aí, aqui, o que, que teria, tem que ser orientado? Em relação à quantidade de sal, de açúcar e de temperos industrializados. Então, a ideia é que sejam estimulados temperos naturais, pra, até inclusive para fazer a formação do paladar do bebê, a questão do sal e do açúcar, a ideia é sempre separar a comida da família antes e depois acertar o sal e o açúcar. né Separa a comida do bebê antes, depois tempera essa comida com sal ou com açúcar, no caso, se for esse, para oferecer para a família, para ter cuidado com esses ingredientes na preparação da comidinha do bebê. E quais são as desvantagens do BLW? A questão é que nem sempre o bebê se adapta a essa metodologia, então a família tem que ficar atenta. Ah, tem todo um cuidado especial na forma de preparar, de cortar os alimentos, né? Porque alguns alimentos podem levar a engasgo. Então, o bebê, apesar de conseguir se desengasgar sozinho, ele tem esses mecanismos de defesa, a orientação é sempre cortar esses alimentos que tragam maior probabilidade de engasgo, ou seja, aqueles que têm um formato que se encaixa ali perfeitamente na garganta do bebê, como tomate cereja, uva, todos os alimentos que tem esse formato que pode levar ao engasmo mais facilmente, a orientação é que corte ele em quatro partes, seja cortado em quartos. né? E também o BLW tem a questão de que é sempre necessário ter maior atenção à composição do pratinho, porque quando se pensa numa comidinha amassada, numa papinha, por exemplo, a gente sempre pensa em colocar os diferentes grupos alimentares, mas no BLW muitas vezes isso não é possível. Então é preciso ter um cuidado maior em relação a isso. Geralmente o que as famílias fazem é oferecer na forma de BLW mais frutas, verduras e legumes, em detrimento dos outros grupos. e Isso acaba por causar desequilíbrio nutricional, então por isso também é importante ter atenção a esse ponto. E o glis, né, que é aquela introdução aos sólidos guiados pelo bebê. Então aqui, ela é uma derivada do BLW, uma metodologia que veio a partir do BLW, justamente dos profissionais de saúde preocupados com essa adequação nutricional que às vezes o BLW deixava a desejar, que era mais difícil de ter um controle, fazendo introdução limitar pelo BLW, por exemplo. Então o que, que ela faz? A abordagem é a mesma do BLW, é oferecer os alimentos na forma... Em pequenos pedaços que o bebê consiga pegar, é, segurar ele sozinho, levar a boca, mas que em todas as refeições tenha um alimento rico em ferro e um alimento de alta densidade energética, já para tentar garantir essa oferta de nutrientes e evitar os desequilíbrios nutricionais. Além disso, é, os alimentos têm que estar adequados ao estágio de desenvolvimento do bebê, então, nessa abordagem, aqueles alimentos que têm maior probabilidade de causar engasgo serem oferecidos um pouquinho mais para frente, não necessariamente logo no início, no sexto mês, e evitar mesmo alimentos com alto risco de engasgo. E como escolher, né? como que eu vou fazer a introdução alimentar no bebê? Então, na verdade, tem, a gente tem sempre que considerar o contexto familiar, ou seja, a família escolhe, mas não pode perder de vista que o bebê também escolhe, né? Na prática clínica eu já vi um pouco de tudo, assim. Famílias que criam muito o BLW, mas o bebê não aceitou de jeito nenhum. Famílias que começaram a introdução alimentar da forma tradicional, mas o bebê nunca aceitou que fosse lhe dado um alimento na boca. Então, assim, vai muito do bebê, tem a escolha da família, mas tem a escolha do bebê também. Então, isso é uma coisa importante de sempre se observar. A questão da adequação nutricional, sempre ficar... Atento a isso, aos diferentes grupos alimentares, justamente para não faltar nada para esse desenvolvimento, crescimento do bebê. E o ambiente das refeições, que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas o bebê é que está aprendendo a comer, porque é isso, ele vai aprender a comer ainda, ele não nasceu sabendo. E até o sexto mês ele só tomava leite. Então, tem que ser um ambiente calmo, tranquilo. Tem famílias, às vezes, que querem tanto fazer a introdução alimentar para o BLW, mas ficam muito preocupadas com o engasgo, ficam ali em cima do bebê, de olho nele o tempo inteiro. E o bebê sente toda essa ansiedade, né? Eles transmitem para o bebê essa ansiedade e isso também não é bom. E aí, nesses casos, assim, o que dá para fazer também... É uma introdução alimentar mista, né? um pouco de cada, um pouco de papa, papinhas ou purezas, ou um pouco dos alimentos amassados e um pouco de alimento oferecido na forma de BLW e assim compor a refeição do bebê ao longo do dia. E aí falando um pouquinho sobre as rotinas alimentares, tem aqui um esquema alimentar para crianças amamentadas então, após completar seis meses, né, como se fosse, é, tá aqui dividido como café da manhã, o leite materno, sobre livre demanda, isso sempre. Depois o lanche da manhã, uma fruta, seja na forma de vialidade ou seja na forma da amassada, na forma de papa, purê, uma refeição salgada, uma fruta e o leite materno. Isso nos seis meses, se reparar, ele tem uma refeição salgada. Quando o bebê completa sete meses, a gente já pode introduzir a segunda refeição salgada. Então, é como se ele fizesse o almoço e o jantar. E ali, quando ele completa 12 meses, aí sim, vai para a refeição básica da família, naquele formato que a gente falou, em termos de composição, em termos de forma do alimento. O alimento na forma como ele é apresentado mesmo. A né? ervilha de bolinha, o feijão em grão, o milho, a carne em pedaços pequenos para ele conseguir mastigar, é claro. E aqui um esquema uma sugestão de esquema alimentar para as crianças que não foram amamentadas. Então o que, que acontece? Já considerando aqueles casos, quando a introdução alimentar ocorre a partir do quarto mês. né? Quando se começa a introdução alimentar com quatro meses, a recomendação é que seja mesmo na forma de purê. Né, dos alimentos amassados, pelo menos até o sexto, sexto mês. Quando o bebê completa os seis meses, aí sim, se quiser introduzir o BLW, quiser fazer a introdução alimentar da forma mista, quiser passar para o BLW, se a família se desejar, aí sim, porque aí ele já tem é, maturidade suficiente para conseguir lidar com isso. De resto, a estrutura é igual. Então, quando ele completa oito meses, já começa a segunda refeição salgada. E a ideia é que quando ele fizer doze meses, ele já tenha a mesma refeição que a família. Estejam fazendo, continuem a fazer as refeições juntos, mas os alimentos sejam os mesmos. E aí, o que, assim, essa área, claro sempre tem novidade, então eu trouxe aqui alguns materiais de apoio que podem ajudar, tanto os profissionais quanto os cuidadores. Então tem os 10 passos para alimentação saudável, que é um material do Ministério da Saúde, tem a versão para adulto, mas tem a versão para criança também, e tem orientações gerais em relação às práticas alimentares da do bebê. O filme tem um filme muito além do peso que ele apesar de ser de 2012 ele continua sendo muito atual. Ele fala do impacto das, das indústrias alimentares na nossa alimentação. Tem o filme The Kids Menu também que fala sobre as ações de educação nutricional e como é possível ter mudanças a partir disso, a partir dessas ações de educação nutricional. Né? A comunidade científica e muitos artigos são publicados o tempo todo, então sempre tem atualizações nessa área. Livros de referência, livros que sejam indicados e mesmo outros profissionais. Tanto profissionais, outros profissionais de saúde quanto outros colegas de profissão. Eu gosto muito assim, dessa troca porque cada um tem uma experiência diferente. Né? Então, é, às vezes as experiências são complementares e acaba que um ajuda o outro. Então, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser alguma informação a mais, quiser algum material complementar, fica à disposição. É só entrar em contato através de algum dos seus canais. Muito obrigada. Boa continuação.